0: 车式随身听，随身听，随身听车，随身听车式，车式随身听，快车道 FM 出品。欢迎回来，咱们继续说新势力造车。小米造车还没跟大家说明白，旁边的滴滴坐不住了。看起来跨界造车的这个趋势真是愈演愈烈啊。近日呢，就有媒体报道称呢，滴滴已经启动了造车项目，并且呢，团队开始已经从主机厂挖人了。而且，滴滴副总裁啊，咱们也是滴滴造车的一个负责人。实际上，滴滴造车呢，还真不是门外汉。之前呢，在去年的十一月份，滴滴就和比亚迪联合推出了一款叫 D1 的第一的一个定制的网约车。对于这样的车型来讲的话，还是真的挺喜闻乐见的。因为对于一个网约车或者说是出行领域的一个巨头滴滴来说的话，那么它对于乘客需求的升级，对于整个车况的一个需求的升级，一定是有很多的这种所谓大数据的。那么在这种大数据的这种呃表征上看呢，那么滴滴造车，你可以不推出所谓的量产的乘用版。你只是推出于滴滴自己的这样的一种定制版车型，在短时间内，或者说是在一定时间内进行完全铺开。那么这样的车型呢，也会受到我们在出行乘客上的一些，呃，更多的这种关注，或者说是更多尝鲜的感觉。你比如说，我们如果把滴滴的这种出行，或者说是滴滴造车，都是以 MPV 的形式来出现，不管是短途还是工商务，或者说是亦或快车，以及以至于咱们的专车，我相信大家都会有自己的一种考量，就是滴滴。他很懂我，他可能会有更多的一些在乘坐舒适性上的一个感受，而且呢，这种定制车型也有很好的这种品牌代工。那么在整体的这种使用上呢，呃、啊，是不是也会更加的一些舒适？但反过来讲，如果说滴滴要进行造车，那么在整个的这种产业链当中呢，它也跟小米一样，会存在这样那样的问题。你是出行的这种领域的领跑者，但不代表你就会成为造车领域的同样领跑者，因为毕竟你做出行的服务和我们现在说你转而去做实体、去做这种制造还是。有点不同的，所以啊，从现在滴滴手握的广大的数据以及用户的集群来说的话，那我觉得车厂来进行合作，就比如刚才咱们所提到的和比亚迪所推出的第一的定制版，那么这样做推行自己的网约车的私有化、专有化，那其实也是滴滴造车一个更好的一个发展趋势。可能像之前我们所说的苹果也要造车是一样的，那么它。不仅仅拘泥于整车的研发和制造，那更多的呢是在所谓的出行领域，或者说是软硬件领域，有着更多自己的表现吧。其实不管是小米还是滴滴，现在越来越多的科技的公司也是转向了去制造整车的这种生产的领域。那么我们在祝他们一帆风顺、都有好前程的时候呢，也是想跟大家来说一句：这新势力造车，或者说是汽车的这种产业，虽然看起来都很美，但实际上自己经过的疾苦、自己所遇到的困难，只有在创业者的自己的心里边才会认真体会吧。